1: ...y protagonistas de Wall Street. Dow Jones y S&P 500 vuelven a cerrar con nuevos máximos históricos. Continúa la fiesta en Wall Street y hay que estar eh, preparados... ...para lo que, lo que tenemos que esperar esta semana. Y vamos a revisar todos esos datos con Gisela Turacínico... ...fundadora CEO de Black Bear. Gisela, buenos días. Muy buenos días, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Continúa la resaca del Banco Central Europeo y ¿ustedes también lo ven en Wall Street? Ahí
0: estamos, ¿no? Esta semana, la verdad es que tenemos una semana especialmente cargada de, de datos, ¿no? Pero bueno, ahora entraremos en, en ver qué tal. La verdad es que tenemos un panorama muy interesante tanto en Europa como en Estados Unidos, muy dispar. Y bueno, la verdad es que analizarlo ya sabes que nos gusta. Y surgen muchas dudas operativas que la verdad es que son interesantes, ¿no?
1: ¿Qué tenemos esta semana que, que vigilar en Wall Street? Hoy teníamos ese dato de inventarios mayoristas del mes de abril y teníamos compañías protagonistas en el sector de la tecnología. ¿Qué esperamos esta semana, Gisela?
0: Bueno, en este caso, como decía, ¿no? tenemos una semana especialmente cargada de, de datos nuevamente, pero son datos poco relevantes bajo mi punto de vista ¿no? en Estados Unidos, exceptuando, como decía, el jueves y el viernes que, que veremos el, el estado del consumidor, que es importante, mediante el dato de ventas minoristas, y el jueves... Y la confianza del consumidor de Michigan el viernes, ¿no? Estos datos son, son muy importantes, puesto que, bueno, las actuaciones de la FED durante el presente ciclo económico se han centrado en elevar la moral del consumidor, como sabemos, ¿no?, para estimular la demanda y mediante ella, pues, arrancar la inversión, el crédito y, y, bueno, y el mercado laboral, ¿no? Estamos observando un importante agotamiento en los sectores de consumo, ¿no?, especialmente pues en consumer services y consumer goods, por lo que es especialmente relevante atender a la consulta, a, 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 en este caso al consumidor, no, a aprender a, a ver qué pasa con esto, puesto que bueno, que empeoramiento en empeoramiento en podría llevar podría llevar bolsa a un proceso un proceso que cuidado. ¿no? Una no, 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 vez eh, yo yo resueltas las las sobre sobre la, la posible actuación del banco central como decías antes no, ahora nos centramos en analizar los resultados de dichas medidas y sobre todo pues volveremos a prestar atención al tapering así que estaremos atentos a las medidas y poco más que decir en el caso de los índices pues nuevos máximos con poca fuerza en este caso mucho cuidado ¿no? el Nasdaq Composite sigue, sigue rezagado sin confirmar máximos Así que estaremos al tanto de lo que de lo que viene pasando y lo comentaremos aquí, como siempre.
1: Esa expectativa de, de referencias macroeconómicas que tenemos esta semana y, como decía, hoy los nombres protagonistas tienen que ver con la tecnología. Teníamos cifras también de Amazon en España, teníamos Time Warner, teníamos Microsoft con esa feria e, e, E3 en Los Ángeles. Y no sé qué sucede con la tecnología y con las redes sociales. ¿Seguimos teniendo que hablar de burbujas, Dísela.
0: Sí, bueno, en este caso creo que habría que contextualizar ambas cosas. No, una cosa son compañías. Luego, si quieres, entramos en el técnico eh, de Time o de Microsoft. Me has comentado, pero en el caso de las redes sociales, yo creo que solo con decir que, que Facebook, no, con un ratio per de 89 veces, es la compañía más barata de todas las redes sociales. Yo creo que justifica claramente mi argumento, no, el que el que hace tiempo que mantengo. No creo que Facebook sea la peor de ellas, ¿no? Puesto que LinkedIn y, y Twitter cotizan a ratios per totalmente surrealistas, ¿no? Siendo LinkedIn eh, con un per 700 la que más nos gusta para una idea cortos, eso sí, ¿no? Twitter fue mi idea principal a comienzos de año sobre el 3 de enero, si mal no recuerdo, se abrió la operación. ...y advertir una posible burbuja, ¿no? Y la respuesta del mercado a las señales que dio provocaron una caída de un 53%, nada menos, ¿no? Ahora a mitad de precio la burbuja no es tan flagrante... ...pero está claro que si pierde la cuota de los 30 dólares podríamos ver algo todavía peor, ¿no? El problema yo creo es que no solamente hay una burbuja en redes sociales... ...la tenemos en muchas compañías con negocios online... ...que, que el inversor ha exagerado sobremanera el precio, ¿no? En Estados Unidos estoy pensando... ...por ejemplo en, en Netflix o como bien decías en Amazon... ...con, con un ratio por 160 en el caso de Netflix... Y, ...y 513 en Amazon, es mucho eh... ...así que mucho cuidado puesto que... ...la única razón que yo creo que sustenta los precios... ...es la propia cotización... ...lo que en mi experiencia no es sinónimo de nada bueno... ...y técnicamente en, en, no sé si quieres entrar en Microsoft... ...o en Time Warner... ...Amazon ya, ya te he dicho que, bueno, que el PR está bastante mm. exagerado... ...ya abrimos posiciones en este sentido... Y a Microsoft, pues, la vemos que eh, técnicamente la tenemos delante, ¿no? Tras romper la, la resistencia que frenaba los precios desde 2009, la vemos que ha podido cotizar nuevamente en los 40. Sin embargo, no, no esperamos mucho recorrido añadido a, a una cotización que siempre ha sido muy lineal, ¿no? En función de que lo que el mercado decía extrapolar su recorrido, yo creo que veremos a Microsoft cotizar más arriba. Pero no es un valor caro que nos preocupa. Así que podríamos comprar buscando trading alcista a corto plazo. Eso sí, ¿eh? Y en el caso de Time, pues, eh, la vemos que trata de romper máximos de 10 años, ¿no?, cotizando por encima de los 70. El valor la vemos que tras consolidar en forma de bandera, técnicamente de, de continuación, podría buscar los 65. Nivel de pullback en el soporte de la bandera que vemos, ¿no?, para atacar los 70. Podríamos buscar compra en apoyo en los 65, buscando, como siempre, recorrido de corto plazo, repito, ¿no?, y siempre con un 50% de riesgo habitual actualmente en Estados Unidos, y eso es muy importante de controlar, ¿eh? sobre todo...
1: Hay que estar muy pendientes a esas burbujas que se suceden en diferentes sectores y en diferentes títulos. Y entonces, si hablamos de sectores americanos fuertes, ¿cuál tendríamos que señalar, Gisela?
0: Pues en este caso estamos observando una clara mejora en el sector tecnológico también, así como, como en el sector de los recursos básicos. De momento las cosas suceden muy lentamente, ¿no? Eh, por eso te decía antes que hay que contextualizar redes sociales de tecnología, ¿no? Está claro que, que poco a poco el mercado se adentra de lleno en una pauta impulsiva a nivel técnico, ¿no? Y en la zona de nuevos máximos son más los valores que se añaden al patrón alcista. Pero a pesar de ello, creo que el retraso es evidente, ¿no? Probablemente debamos esperar una corrección secundaria antes de comprender si tenemos eh, un primer impulso bajista, ¿no? Como venimos diciendo. Pero bueno, la, la longevidad de las subidas en la bolsa americana me hacen ser muy cauta a la hora de comprar en Estados Unidos. Lo venimos repitiendo, ¿no? ...desde hace semanas... ...vamos a tener paciencia... ...y a centrarnos en Bolsa Europea... ...concretamente en Española... ...y en el caso de Estados Unidos... ...estaremos atentos al sector de los recursos naturales... ...donde bueno... ...estamos viendo cada vez más interés... ...en el sector carbón... ...hacer aluminio... ¿no? ...y en materias primas... ...como por ejemplo el paladio, ...que es interesante... ...en ese sentido pues... Eh, ...pueden ser compañías como Archcoal... ...como consol Energy... ...como Pivo Body... ...que podrían hacerlo bien... ...las estamos observando... ...siguiendo... Y, en cambio, yo creo que, que, como decía, a pesar de la mejora del sector tecnológico, estaremos al margen, puesto que la burbuja sigue retroalimentándose, en mi opinión. Así que cuidado, porque tenemos muchos frentes y es, es muy interesante analizarlos, pero mucho cuidado a nivel operativo, que siempre es lo que al final nos termina preocupando más, ¿no?
1: Materias primas, entonces, en el eh, punto de mira y, sobre todo, empresas dedicadas al carbón, al acero, aluminio y paladio, como, como decías, y sectores americanos débiles. Eh, ¿Señalamos tecnología? ¿Señalamos alguno más? Bueno, en este caso,
0: eh, yo diría que, que seguimos observando más debilidad en el sector de Consumer Services, Consumer Goods, y especialmente en el sector financiero USA. no. Recordar que son los sectores... Eh, que, ...que en su días eh, fueron los más fuertes del ¿no? presente mercado alcista... ...por lo tanto el comportamiento de Consumer Goods y Consumer Services... ...tendrán mucho que decirnos en el devenir de la tendencia ¿no? Pero como, como te decía, eh, estaremos atentos puesto que por ahora el mercado sigue empujando... ...y tenemos que esperar para ver si los nuevos máximos llegan eh, por delante a más sectores... ...en este sentido... Si veramos en, en Estados Unidos, destacamos subsectores como en el caso de food retailers y wholesalers, que es, pues, eh, en este caso los vemos destacando, broadline retailers también, eh, especializados en consumo de servicios y juego también los tenemos ahí, ¿no? Por lo que estaríamos al margen de compañías, por ejemplo, como Walmart, como JCPenney, como Macy's, por ejemplo, ¿no?
1: Entonces, entre las recomendaciones, cautela, continúa la cautela y continúa la vigilancia precio por precio y sector por sector?
0: Totalmente, ¿no? Yo creo que, que en este caso, también centrándonos en, en, en la operativa, yo creo que las, las mejoras en las condiciones económicas ha significado una mejora en las compañías de utilities. En este sentido, mucha cautela, pero aquí sí que vemos posibilidades, ¿no? Especialmente en las energías renovables. Tenemos el caso en España, no sé si, si lo habéis seguido, de, de Gamesa, Vengo y Acciona, ¿no? En ese sentido, dada la, la imponente fuerza de Estados Unidos, aún podemos aprovechar el apoyo en base de canal de Fer Solar, que es una compañía que ya hace tiempo que, que venimos siguiendo, ¿no?, comprando en los 60 dólares, buscando una idea de swing trading. Eso sí es importante, ¿eh? swing trading, no trading direccional, con objetivo a la zona de los 80 dólares. Es importante, como te decía antes, no advertir que arriesgamos el 50% del riesgo habitual y siempre pues, buscando el corto plazo en Estados Unidos debido a que entendemos que, que el mercado podría estar en la antesala de una corrección y por qué no decirlo de un mercado bajista, ¿no? Por lo tanto, mucha cautela operativa, vuelvo a repetir, sé que, sé que estoy reiterando la idea, pero creo que es importante que seamos conscientes que operativamente... Estamos expuestos siempre al riesgo, pero más si cabe en este aspecto actualmente, ¿no?
1: Pues ojo con ese riesgo, ojo con esa volatilidad y con esos sectores que podrían estar sobrevalorados. Vamos a ir repasando sector a sector y empresa a empresa, semana a semana con vosotros. Así que, Gisela, muchísimas gracias. De momento, atención a esas materias primas que tantas alegrías nos dan los miércoles con Gabriela Vara de Inversis Banco. Así que Exacto, mañana nos tocará sí. preguntarle por esas cuatro que hemos señalado, a ver qué ve, qué ve ella por detrás.
0: Preguntarle porque me interesará su opinión, sin duda.
1: Muchas gracias, Gisela. A
0: vosotros, un abrazo.